0: am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este domnul Sandu Guler, inginer în Dumbrăvița. Un tată a șase copii, trei fete, trei băieți, este și bunic. Îi spunem bun venit în studioul nostru.
1: Mulțumesc și bine v-am regăsit.
0: Când am spus toate aceste lucruri care vă definesc în momentul actual, pare o poveste de succes un om căsătorit de peste 35 de ani cu aceeași soție e într-adevăr un un record în societatea în care trăim, cu copii frumoși, realizați cu nepoți.
1: Din punct de vedere omenesc, așa arată. Cine și-ar dori să aibă la vârsta asta și nepoți de care să se bucuri.
0: Există și altceva nespus în spatele acestei povești. Nu toate lucrurile au fost roz întotdeauna, ci au fost momente de mare presiune și încercare.
1: Au fost și, dacă n-ar fi fost bunul Dumnezeu, greu am fi de cu pestere, sau poate n-am fi de cu deloc.
0: Ați fost diagnosticat cu un cancer. Nimeni când audă un astfel de diagnostic nu, nu este totuna.
1: Da, totul a început în toamna lui 2011, când m-am simțit rău în partea stângă și am tot amânat să fac analize, controle și abia în ianuarie 2012 m-am interat în spital și ca să fac uh, aceste teste Sigur că Nu m-am gândit ce poate să fie Bănuiam că să fie o ceva operație când, era, când apăsam aici ceva Pe partea stângă Simțeam o, ceva mai tare ca o piatră Mă gândeam că o tumoare simplă Care, mă rog O simplă operație și tot va fi ok Dar n-a fost să fie așa hmm. Când uh, Chirurgul m-a Verificat, m-a testat Direct, mi-a zis, mergi direct în sala de operație, adică sus la chirurgie pentru operație. Din start? Din start mi-a spus care... că am tumoare. Nu mi-a spus ce tip de tumoare, dar mi-a spus ai tumoare. Sigur că nu mi-a căzut ușor, nu mi-a căzut chiar bine, dar m-am gândit, a, nu e așa grav totuși. Am urcat la chirurgie, mă rog, după câteva zile de analize, pe data de 16 ianuarie 2012, am fost pus pe masa de operație. N-am făcut remene pentru că nu era timp necesar pentru remene și chirurgul care m-a operat, profesorul, a zis că nu mai aștept că nu chiar o situația și a zis trecem de la operație și vede ce e acolo. Și atunci când m-au operat și-au dat seama ce este acolo.
0: Ce era acolo?
1: În medical parcă zice neoplasm. Deci, practic, o tumoare canceroasă care mi-a spart colonul deja parte din colon era infectat, destul de, bucate destul de mari din colon, era perforat, tumoara s-a extins și pe stomac, deci în analiza lor și în rezultatul lor mi-a scris metastază, gradul 2, uh, sigur că când auzi așa ceva nu ești deloc fericit.
0: Hmm. Care e sentimentul? Iminența morții, perspectiva suferinței, citostatice.
1: Cel mai mult te gândești atunci cât mai ai de trăit. Deci când auzi uh, cuvântul de cancer, te gândești cât mai ai de trăit. Dacă nu l-am avea pe Dumnezeu, am fi foarte speriați. Dar avându-L pe Dumnezeu în inimă, ca Domn, și având mă rog, mă și alte experiențe cu Domnul, plus alte experiențe auzite de la alții. Sigur că teama de cancer, teama de moarte se diluiază. Parcă nu, nu te apasă așa de, ca o piată grea pe pe, pe, stomat, pe suflet. Se diluează și începi să vezi și alte perspective în momentul acela.
0: Într-un fel, un astfel de diagnostic e ca o sentință la moarte. Deși toți avem certitudinea că într-o bună zi vom muri, faptul că ți se spune mai șase luni sau, eu știu, un an de zile, cam așa planează.
1: Da, eu, înainte de am opera, fiind uh, inginer de profesie, sigur că aș fi vrut să știu lucrurile tehnice, cum se desfășoară. Și am întrebat și chirurgul și asistenta șefă, vreau să știu exact ce se va întâmpla. Și am mi-a spus, uh, deschidem, vedem cum arată colonul, tăiem partea care este afectată, dacă totul este ok în continuare, înapoi coasem colonul și câteva zile ești liber. Dacă nu, dacă nu, atunci scoatem un ACN, adică adică anus conta naturii. Ți se pune pe, pe aici pe burtă o pungă și practic acolo se varsă mi Este se, se, expresia tot colonul din tine. Deci, uh, mare rehar care am avut de la bunul Dumnezeu încă din în start, încă de la început, este că mi-a rămas o parte din colon până la anus. Eu n am știut treaba asta la început. n am știut. Uh, abia după am aflat, la 9 luni, am aflat că eu mai am o bucată de anus rămasă și am șanse ca să fiu reoperat să mi se repună coloana în funcțiune. Sigur, istoria nu știu să o spun toate la început de la Ala Azea, sau așa cu interrupere că e interesantă cum Spune-ți a derulat. Mă repet, în 16 ianuarie a fost operația. După operație m-au dus înapoi în salon și când m-am trezit a fost momentul cel mai greu pentru mine. Când m-am trezit cu acea pungă pe burtă, n-am știu ce este, eu n-am știut ce înseamnă ACN, abia după aceea am aflat ce înseamnă să ai ACN. Vreau să știți că nu m-a durut atât de mult cancerul, știind că am cancer, ci cât de mult m-a durut ideea că voi sta toată viața cu acea pungă pe, pe, pe burtă. N-am citit niciodată despre ACN, nu, nu știam, cineva în, 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 în familia noastră, în rudeni, n au avut nimeni, nu știam, din cunoștință, nimeni, nu știam ce e asta ACN-ul. Abia după aceea am început să, să aflu informații, să coleg informații, au fost tot felul de invitații acolo care mi-au explicat ce înseamnă, cum se face, mă rog, o istorie întreagă. Au spus că îmi trimite asistent acasă ca să se ocupe de mine, mă rog, toate detaliile acestea. Sigur că n-am putut să accept nici într-un gând, la prima intervenție a medicului, după ce m a trezit în operație, la vizita medicală, primul meu gând, și cred că a fost de la Dumnezeu, am spus așa, domnule profesor, vreau să-mi spuneți când mă reoperați din nou. El a rămas mult de mirare. Cum să întreb după o zi, două, când mă reoperează din nou? El mi-a spus, ca să mă liniștească pe mine, mi-a zis, tinere, că așa nu zicea, zicea tinere, deci, mă rog, noi eram tânăr. nu stai liniștit că este vreme, dar în mintea dânsului era că eu așa o să rămân pentru toată viața. Dar vreau să știți că ultimul cuvânt nu la oamenii, nu la medicii, ci ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. La circa o lună, eu în timp de o lună am stat fără tratament. Pentru că nu știau ce să, tratament să-mi dea. Am stat fără tratament și în timpul acesta de o lună am fost programat la oncologie și oncologul mi-a zis nu începe niciun tratament până nu facem un film, un remene. Eu am fost de acord cu un remene, am făcut remene-ul și m-a chemat a doua zi. Rezultatul trebuia să apară în cursul o de zile, probabil pe mail și am stat acolo la, la, la oncologie și după ce a primit filmul, ne-a chemat înăuntru, eram cu soția înăuntru, ne-a chemat oncologul înăuntru Și s-a uitat pe rezultat, s-a uitat pe ieșirea mea din spital de la chirurgie și a zis că ceva nu e clar acolo. Una scria pe pe ieșirea din spital și cu totul alta apărea acum pe pe remene. A zis trebuie să sun chirurgul să văd ce este acolo, că nu nu înțeleg. L-a sunat pe pe chirurg, pe profesor, i-a explicat ce a fost acolo. Și pentru prima dată, deci din gura unui profesor, a unui oncolog, a zis mulțumiții, din so- s-a exprimat mulțumiții chirurgului și soția fiind lângă mine a zis mulțumim lui Dumnezeu. Deci n-a apărut, n-a mai reapărut nici urmă de tumoare. Deci după o lună de zile, fără tratament, tumoare trebuia să apară cât de mică, dar trebuia să apară. Atunci am văzut pentru prima dată intervenția miraculoasă a bunului nostru Dumnezeu. A fost, cred că, cea mai plăcută experiență care am avut deodată vreodată cu Dumnezeu. Hmm.
0: Luna aceea, ați făcut ceva deosebit? V-ați rugat sau ați avut ceva special din partea lui Dumnezeu?
1: Uh, sigur că alături de, de mine, acum eu ca un bolnav, M-am rugat cât am putut eu, dar uh, a fost familia, biserica și cred că toate bisericile din oraș. Mă rog, am fost puțin cunoscut în orașul acesta și din om în om, din frate în frate, din soră în soră, din biserică în biserică, așa s-a auzit și toți, absolut toți, ca unul. Este extraordinar să știi că ai frați care se roagă. Eu mă rugam cât puteam eu, ca și mă rog, un bolnav acolo pe un pat de, de suferință. Dar faptul că au fost sute, poate mii de oameni care s-au rugat a fost ceva extraordinar. Eu mă gândeam, în special uh, joia sau duminica, dimineața, duminică și în special la 10 fără 10, știam acum toate bisericile, aproape toate, se roagă pentru cei bolnavi. Atunci, împreună cu ei, mă rugam și eu cu soția, care era de regulă lângă mine atunci, ne rugam și primeam și mesaje pe telefon și vizite care ne încurajau și îmi spuneau uite cât se roagă pentru tine să crezi, să sper, să nu te dai bătut și uh, am fost tare bucuros acum fac o paranteză după ce m-am externat și la luni de zile, după ce am început să fac vizite prin biserici, am rămas uimit să aud că și noi ne-am rugat pentru tine frate hmm. și noi ne-am rugat pentru tine sigur că am fost atât de plăcut impresionat să poți să și mulțumesc în numele Domnului pentru că au simțit și că suntem cu adevărat o familie, așa cum spune și cântarea, suntem o familie a Domnului Iisus.
0: Încurajator, într-adevăr. La o lună după operație în care a fost extirpată tumoarea, o tumoare extinsă, așa. o metastază de gradul 2 fără tratament, a dispărut orice urmă de cancer. N-au mai existat celule canceroase, Ni... stomacul, toate erau în regulă. Tot,
1: absolut tot. Iar oncologul zice așa, zice, după mine, te-aș putea trimite înapoi la chirurg acum și să-ți să te reopereze. Dar zice el, mers așa, hai să fim oameni, o zis, să, să lucrăm după protocoale. Hai, zice, să facem câteva ședințe de chimioterapie. Așa zice, pentru, pentru mine, a zice, pentru ca, ca om de știință. Oricând, zicea, dânsul, cancerul poate să reapară. Eram în mâna medicilor, atunci nu puteam să zic nu. Și am acceptat să fac șase luni de chimioterapie. Acum, dacă aș fi să spun ce înseamnă chimioterapia, n-ar vrea să speri ascultătorii dumneavoastră, ascultătorii radio, dar nu e lucru ușor. De aceea îndemn toți ascultătorii, toți care mă auziți, când auziți că cineva face chimioterapie, face radioterapie, rugați-vă lui Dumnezeu pentru cel, pentru cel om. De atunci, câțiva ani deja, peste cinci ani, am, mă întâlnesc cu diverse oameni care și ne caută oameni, le sună la telefon și ne întreabă cum e, cum va fi, oameni care urmează să treacă prin ceva asemănător cu care am trecut noi și mereu le spune, oameni buni, dacă nu l-aveți pe Dumnezeu cu voi, nu va fi ușor. Și mereu îndemnăm să caute Scriptura, să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune, să caute o biserică locală, să caute undeva, cineva credincios Domnului cu care să aibă o relație, cu care să aibă părtășie, care să-i aducă înainte de Dumnezeu apoi. Deci, dacă n-ar fi Dumnezeu de partea noastră, greu am fi fost bine. Sigur, au trecut cele șase luni, nu ușor.
0: Ce-a fost cel mai greu?
1: Cel mai greu a fost, cel puțin în cazul meu, primele zile de tratament, după fiecare, în fiecare cură. O cură durează așa zic ei, trei săptămâni de zile. Începe cu o zi înainte analizele, dacă totul este ok, a doua zi intri în tratament perfuzabil a fost în cazul meu și timp de două săptămâni, apoi primeam uh, și tratament uh, pe calea bucală, tratament oral. Uh, în ce sens era greu? Era greu pentru că absolut totul în tine este... Uh, nu știu, transformat, schimbat. Nu mai ești tu care ești. Nu mai ești tu. Ca tratament
0: ca fire, ca...
1: Te schimbă ca fire. Vă dau un exemplu simplu, banal. Doar soția mi-a pregătit zeci de ani aceeași mâncare, nu mâncare. În ziua când am consumat după tratament, am zis, nu te-ai supărat, dar nu mai știi să gătești. Iar am rămas șocată. Cum adică nu mai știu să gătesc? Că aceeași mâncare a gătit zeci de ani de zile. Dar nu eram eu cel care vorbeam atunci. Era tratamentul din mine care vorbea. Eu eram conștient de un fel, dar apa nu era bună. În cazul meu se manifesta în așa fel că dacă atingeam un metal nu puteam să ținem mână pentru că parcă mă curenta la degete. Deci, era atât de crunt. Al caz, dacă beam apă rece sau ieșeam la aer un pic rece, mă sufocam, nu mai puteam să respir, deci practic este sufoca. În acele momente și-aș vrea să rețină toți. În acele momente am realizat de ce am fost bolnav. Cum așa? Foarte simplu. Dacă mi s-a părut normal să pot să înghit apă, atunci am realizat că a înghiți apă depinde de Dumnezeu. Atunci am realizat că dacă mi s-a părea normal să pot să înghit o, bucată, o, știu, o lingură de mâncare atunci am realizat că depinde el, de Dumnezeu, ca să poți înghit o, o lingură de mâncare. Am stat uneori, mai ales în primele etape, și un minut cu o lingură de mâncare în gură și nu putea să înghit. Și atunci am realizat că depind 100% de Dumnezeu în orice lucru. Dacă pot să clipez, clipez datorită lui. Dacă pot să înghit, înghit datorită lui. Mai dau un exemplu neplăcut Într-o zi În timp ce Sărbam masa, Mi s-a blocat maxilarul Am stat așa și cu masaj Pe față și abia după câteva Eu știu, zeci de secunde Am putut să-mi revin și am zis Doamne, și ca să Mișc un maxilar Am nevoie de tine? Am zis, da Doamne, tot de tine am nevoie Și ca să mișc un maxilar Deci vreau să știți că nimic, nimic nu putem face noi, absolut nimic totul, totul depinde el în aceste șase luni, cât cât a durat și chimioterapia am înțeles lecția mulțumirii dacă până atunci poate am fost mai ereticeni la subiectul acesta al mulțumirii către Dumnezeu poate că am fost numai eu bine ar fi să fiu numai eu, nu fiți și dumneavoastră, dragi ascultători, dar dacă sunteți, că v-a la, la, la a mulțumi, nu uitați. Începeți lucrurile cu mulțumire, la mijloc puneți mulțumirea și la final, tot Pot mulțumire de Dumnezeu.
0: Interesantă lecție și interesant și prețul pe care l-ați plătit ca să învățați această lecție a dependenței. Cred că
1: a durat șase luni, aproape nouă luni în final.
0: Lecția a fost învățată lecția, bine.
1: Lecția a fost foarte bine. <laughs> fost
0: cum s-a încheiat acest episod?
1: Uh, după cele șase luni de chimioterapie, deci am început prin sfârșitul februarie, începutul martie, s-a sfârșit prin august cândva, am făcut din nou un film, pentru că gândul meu era numai la, la cine să scap de ACN, acolo mi era gândul meu. Acum cancerul era pe poziția secundă, nu mai, nu mai exista în mintea mea ideea de cancer. Fac o paranteză. Când m-am dus prima dată la oncologie, când am văzut uh, holul acela așa, închis la culoare, îți așa o stare de neplăcută și am zis, cred că de la Dumnezeu a fost gândul acesta. A zis, ce caut eu aici între acești bolnavi de cancer? Hmm. Eu m-am aspirat de gândul acesta, dar a fost un gând de la Dumnezeu. Am zis, ce caut eu între oamenii aceștia? M-am uitat la ei și aratau ar bolnavi. Mă uitam la mine și ziceam, măi, eu nu-s ca ei, eu nu-s bolnav ca ei. Cred că Dumnezeu m-a zis, mă puteze cuvinte în inimă să spun că eu nu sunt ca ei. Eu aveam experiența primei luni de la, de la tratament. Bun, sau au încheiat cele, cele șase luni de chimioterapie, am fost la remene și un alt moment dificil a fost să citesc rezultatul rmn ului Nu știu care a fost o situație să știi că de acel rezultat depinde probabil ani de zile din viață în continuare sau ceva puțin în viață. Stăteam cu soția și aveam o coală a în mână, pe care au trecut trei rânduri doar, trei rânduri, că era interesant ce se întâmplă acolo, Deci unde a fost, unde a fost operația? Am zis, ne rugăm și citim, citim. Am desăcut foaia așa puțin, cu mâna tremurândă și n-am citit începutul și am citit finalul și am văzut scris negativ când ești copil, plângi. Pentru diverse lucruri. Ca o mare, înceși uneori să te abții. Atunci nu m-am abținut. Și acum mă putecă moțile. Am plâns ca un copil și am strigat cât am putut eu, aleluia. Am zis, mare, ești, Doamne. Și, cred că a zis, Doamna, zi, l sunat pe chirurile direct. Și a zis, Domn, profesor, urmează operația.
0: Hmm.
1: Tempereze puțin din elanul meu. Eu vreau să scap urgent de, de acest acene, a zis, stai, stai, tine, nu te grăbi, nu te grăbi, să vedem dacă este colon, să vedem cum a fost operația, să ne uităm în arhivă. Și mai tot în stres circa o zi și zice, mai facem un film, amânăm pe luna viitoare și urma să fie ziua mea de naștere prin septembrie, nu știu dacă trebuie să spun data. și le zis, domn profesor, uita, uitați cum rămâneam. După ziua mea mă internesc și, ne, și facem operația. Și la insistență mea zice, uite, sunt de acord, dar cu o condiție. Dacă nu găsesc acolo, așa cum presupui tu zice că este, te închid și te las așa. Am zis, facem târgul. Hmm. Facem târgul. Și pe 24 septembrie 2012 m-am pus din nou pe masă de operație și Tot a fost așa cum a fost, lăsat de Dumnezeu să fie curat, m a putut să mă opereze. Vreau să vă spun că repunerea colonului la loc, ca și operația a fost mai dificilă decât prima operație, cel puțin în faza de recuperare. Recuperarea a fost aici mult mai, mult mai dureroasă, mult mai dureroasă. Am stat 10 zile, n-am avut voie să mănânc absolut nimic, ca operația să se prindă, să se uh, lipească foarte bine colonul. N-am avut timp să mănânc nimic, n-am avut voie. Uh, sigur că eram mai Slupit. slăbit deja, foarte slăbit. Mm-hmm. M-am eu de ceva transfuzie. Uh, acolo am avut parte din nou. Dumnezeu lucrează prin miracole, să știți. Și la prima operație am avut parte de echipă de frați creștini care au, m-au asistat acolo. Sigur, poate nu chiar mâna, nu mâna principală, dar au fost în, în acea echipă. În echipa a doua, când m-am repus colonul, a fost iarăși o, o rezidentă care mă cunoștea și care a fost foarte bucuroasă văzând evoluția și, și starea mea acolo că se poate face tot ok. Acolo am avut o experiență interesantă cu Dumnezeu eu am zis înainte de operație mai ce bine ar fi că aud pe unii zicând că în timpul anumitor stării văd îngerii sunt luați de, de, de îngeri duși în, eu știu, un locul cerești zic, ce mi-ar place și mie cumva să am o astfel de experiență n-a fost chiar așa dar a fost ceva asemănător în timpul când mă deșteptam din, din din anestezie, nu mai știam ce zi era, era zi, noapte, nu mai știam că eram în, la terapie intensivă, nu știam ce este.
0: Imediat după operație.
1: Imediat după m-au transferat la terapie intensivă, cât a durat trezirea mea, nu dau seama, știu că o soră asistentă m-a ridicat în șezut și când m-am deșteptat așa, am primit în gând o melodie și două versuri din melodia respectivă, care spuneau așa, ce împărat își duce o știre spre un gigantic apogeu? Aș vrea să știți că acele două versete mi a pus Dumnezeu un gând. Pentru că m a obligat să stau trează, să meditez ce cântare este. Și m a ținut trează, eu știu, ore întregi. Poate a țipeam un pic, iar adormeam, iar mă trezeam, iar vesturile acela răsunau mereu în mintea mea. Și alea m-au ținut trează. Cam nu cumva să dorm, Exista și riscul dacă dormi, mai greu te trezești după aceea, știți? Și după ce m-au adus în salon, nu știu, probabil la două zi m-au adus în salon, cred că la o oră, Dumnezeu mi-a dus aminte cântarea. Cât de mă de Dumnezeu. Și atunci mi-am amintit și melodia de la cântare și de multe ori acum când mergem în misiune cu soția la finalul unei slujbe, cântăm cântarea asta că e tare drag. Deci s-a lipit de mine că a fost ca un răspuns de la Dumnezeu. Experiența aceasta a fost dureroasă pentru mine, dar a fost o lecție de viață pentru mine. Pe calea credinței a fost o lecție de viață. Așa cum am mai spus, am învățat ce înseamnă lecția mulțumirii. A fost cea mai frumoasă lecție din viața mea, lecția mulțumirii. M-am întrebat un deseori de ce m-a lăsat Dumnezeu cu viață pe mine, pentru că în salon cu mine au fost încă doi bărbați. Unul a fost operat la plămâni, tot așa cu, cu cancer, și unul a fost operat la stomac. Atunci când am fost la oncologie, m-am întâlnit cu tata lui acolo și mi-a spus că băiatul lui este plin din nou. Și atunci mi-a pus să tebără, doamne, de ce pe mi m-ai răsat? Și pe el, nu. Cu celălalt bărbat, am avut discuții foarte lungi cu el și cu soția lui, special nevasta mea, s-a, le-a explicat că ei se întrebau de ce se să sufere ei. Și le a spus că nu suntem singuri care suferim sau care am suferit. Și le-am dat exemplu pe Iov. Și au spus că cine e Iov? Și atunci am adus un testament și cartea lui Iov să o citească. Și când au citit-o au rămas mirați cât a putut suferi Iov. Și atunci au început să creadă Dumnezeu. Când a la vin la mine frații ziucitori și s-au rugat pentru mine, a cerut și el să se raduce pentru el. Dumnezeu i-a mai dat și lui încă doi ani de viață ne-am reîntâlnit cu el și la oncologie și m-a chemat într-un ianuarie, într-un decembrie, circa doi ani după 2014, era din nou la oncologie, era foarte slăbit și l-am întrebat domnule numele lui, e supărat pe Dumnezeu pentru că se vedea că mai era un pic și trece și a zis, cum să fiu supărat, zice. Mi-a dat doi ani de viață, mi-a spus el, deci l-am cunoscut pe Dumnezeu în timpul ăsta, Dumnezeu, zice, mi-a dăruit ocazia să-mi văd primul nepot din viață și pot să plec acum liniștit. Mm. Și l-am întrebat, eram cu un lângă, la căpătâiul lui și l-am întrebat ești în păcat acum cu bunul Dumnezeu? Și a zis, da, sunt în păcat cu el. Deci, poate a doua lecție a fost asta că un suflet a fost mântuită ca spital alături de, de mine. Chiar dacă el a trecut mai repede și pe mie Dumnezeu m-a răsat. Cred că m-a lăsat ca să spun multul că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este mântuitor, Dumnezeu este și medic, doar să ne închedem în El sută la sută. Și poate, ca ce vreau să-și închei, am întrebat al despre fiind sujitor într-o biserică, în biserica o poarta cerului, am întrebat adesea cum trebuie să cred ca să primești la Dumnezeu. Și întrebarea asta mi-a străluit, poate ani de zile în minte. Și Dumnezeu m-a făcut să trec pe acolo ca să mă facă să întreb trec cum trebuie să cred. Adică îți spune că ai cancer, tu să crezi că nu ai cancer. Să ți spună că uh, poate să reapare și Dumnezeu spune că nu poate să reapară. Că e în control. Deci asta înseamnă credință. Să vezi lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nu știu, e greu să explic ce înseamnă cum să crezi. N-am făcut nicio filozofie acolo a credinței în, în, în spital. Pur și simplu l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, ca un copil, sau cum crede un copil părintele, așa l-am crezut pe Dumnezeu.
0: O lecție interesantă, o lecție din care noi avem de învățat. Îmi pare rău că e timpul la final, pentru că simt că mai putea vorbi despre lecțiile învățate în această experiență și cred că nu este singura experiență pe care ați avut nu o Nu este singura
1: Dumnezeu. și... Uh, Mulțumim lui Dumnezeu, bunului Dumnezeu Când prații îmi spun de atunci bunului Dumnezeu Un lucru i-am cerut bunului Dumnezeu Atunci în suferința mea și am zis Doamne, lui zic că ai dat 15 ani Și am zis Doamne, cred că nu-i greu nici pentru mie Să-mi dai încă 15 ani
0: Ce faceți cu aceștia ani?
1: Cu ani Trebuie să mă duc pe la frați Prin biserici și să le spun în primul rând Ce înseamnă mulțumire Să le spun că Dumnezeu iubește și să le spun că depind 100% de Dumnezeu, și că în orice situație să se, se creadă în Dumnezeu. Mulțumim și pentru
0: această mărturie. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, și cu alte experiențe pe care mulțumim, să le împărtășim cu ascultătorii Doamne. noștri. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Întâlniri de gradul 0.